0: MSB. MSB. Le podcast, le podcast by Sweet FM.
1: Salut à tous, retour du podcast MSB by Sweet FM. On est très heureux de vous retrouver après six mois d'interruption de Jeep Elite. On est au siège du MSB à la veille de la reprise avec Vincent Lorio, le directeur sportif du MSB. Salut Vincent.
0: Bonjour Jonathan, bonjour Sweet FM.
1: Et merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Dans quel état d'esprit d'abord tu es là à la veille de la reprise et puis après donc six mois d'interruption depuis
0: le mois de mars et ce match face à l'Asvel Dans un état d'esprit rassuré. Euh, parce que avec les tests hebdomadaires auxquels euh, tout le staff a droit, joueurs, staff technique, staff médical, une épée de Damoclès euh, nous menace chaque semaine. Et là, avoir reçu euh, hier mardi tous les résultats négatifs de l'ensemble du groupe, forcément, euh, bah, nous apporte euh, beaucoup de, euh, de joie. Beaucoup de sérénité, quelque part, pour travailler euh, la venue de Strasbourg, voilà, dans des conditions optimales, parce qu'il est arrivé que nos tests arrivaient tardivement et que cette menace-là était permanente, sans jamais savoir euh, avec quels éléments on pouvait jouer, et si, en cas de catastrophe, avec trop de cas de positifs, on pouvait être arrêté carrément. Donc là, savoir qu'on qu a une semaine de travail normal forcément, c'est une très bonne nouvelle à l'entame de, de ce championnat.
1: C'est quoi le protocole précis Il y aura des tests
0: avant chaque match ou là, c'est valable pour les deux prochains qui sont très rapprochés Alors, c'est un test hebdomadaire, sachant que la validité des tests est de 9 ou 10 jours. Donc, euh, on ne refera pas un test pour le déplacement à Pau lundi. On considérera que le test passé cette semaine suffit pour les deux matchs dans Strasbourg et Pau. Et puis, dès mardi prochain... On repartira pour être testé euh, afin d'être euh, prêt pour la réception de Graveline.
1: Et euh, est-ce qu'il faut plusieurs cas pour
0: ne, que le match ne puisse pas se tenir Est-ce qu'un seul cas suffit malheureusement Alors en fait, la, la LNB a donné son protocole sanitaire qui dit que deux joueurs professionnels de l'effectif ou trois personnes de la délégation, donc, ça peut être de, trois joueurs, ça peut être euh, l'intendant, le préparateur physique et un coach, par exemple. Euh, à partir de ce seuil donc de deux joueurs ou de trois de la délégation, euh, un comité sanitaire est en place et décide ou non du report du match. Voilà, donc on est, euh, on est sur ces... Euh, ces, ces nombres-là pour savoir si un, joueur, un match pardon, euh, sera, sera reporté ou pas.
1: Il faudra se préparer à un calendrier assez haché, malgré tout, cette saison,
0: c'est ce que tu penses Oui, forcément. Je pense qu'on va tous y passer. Euh, on y est tous préparés. On se dit aussi, euh, à juste titre ou pas, que l'avenir des Coupes européennes est en suspens. Et si euh, les craintes sont avérées à propos de cette organisation des Coupes européennes Très certainement que le calendrier nous permettra de trouver des dates afin d'avoir des, des reports euh, qui se restent décents en termes de, de calendaires, de rythme de match. Voilà.
1: Ouais, de ce point de vue-là, c'est vrai que ne pas avoir voulu faire de Coupe d'Europe,
0: c'est plutôt bien senti vu ce, qu y a, ce qui va se passer C'est forcément une question euh, que, qui s'est posée à l'ensemble du club, Christophe en premier lieu. Euh, puisqu'on avait la possibilité de demander une invitation tant pour la BCL en vertu des résultats qui étaient, qui étaient plutôt bons par le passé que pour le Cup, puisqu'on a été également sollicité par, par celle-ci. Et très rapidement, en concertation avec le sportif, mais aussi Arnaud Leproux et Eric Magneto, donc le directoire, la décision a été prise de ne pas demander d'invitation et de décliner, de décliner, parce que justement le contexte sanitaire, plus que budgétaire, mais sanitaire surtout, euh, nous imposer euh, la prudence. Six mois sans match, euh, six mois euh,
1: quasiment euh, euh, sans avoir euh, été sur le parquet d'Antares, mmh. c'était long Trop long
0: Forcément, et pas que pour nous, j'imagine, pour euh, tous nos suiveurs, que ce soit les, nos fans, nos partenaires, euh, la presse, pour tout le monde. Et j'ai presque envie de dire sept mois, parce que pour moi, le, le dernier match, c'est la réception de Bourque. C'était le 29 février à, à Antares. On va jouer le 26 septembre. Ça fera sept mois que nos, que nos supporters, voilà, que, nos, que tous les gens qui nous suivent ne, ne nous ont pas revus en compétition officielle. Et forcément, ouais, c'est un, <rire> une période extrêmement longue. Est-ce
1: que, malgré tout, tu as pu mettre, toi, cette période à profit pour le recrutement, par
0: exemple Visionner plus de vidéos Chercher à dire, dire des choses un peu différentes de d'habitude Pas que, mais oui. Oui, évidemment. Et, et pas moi seul aussi Parce que j'aime je, je, à dire, et c'est une vérité, que, que si l'on ne parle que du recrutement, c'est un, un travail d'équipe, c'est un travail à plusieurs. Et entre Christophe sur la partie financière et les entraîneurs, qui ont, sont évidemment les décideurs, a fortiori l'entraîneur le principal Elric Delors. Tout ça nous a permis, dans cette période-là, de travailler davantage au recrutement, de travailler davantage au scouting, de creuser davantage euh, toutes les pistes étrangères que l'on a, tous les contacts qu'on que, que, qu peut avoir. Donc, euh, j'ai envie de vous dire de, de faire normalement un travail de meilleure qualité, mais euh, nos adversaires aussi. Mmh, forcément, mais
1: le, le temps était long. Malgré tout, vous avez fait vite pour trouver euh, les, les nouveaux
0: joueurs. Alors oui, c'est vrai. Sans doute aussi parce que les entraîneurs sont par nature des gens impatients et qui n'aiment pas le vide. Et on a avec Elric, comme Antoine Mathieu et Jordan Bernard, des, des bourreaux de travail, des workaholics qui euh, ne peuvent pas imaginer, j'ai presque envie de vous dire, une journée sans rien faire et forcément se retrouver confinés chez soi. Euh, bon, on peut regarder Netflix, hein, c'est mmh. sympa, mais, mais globalement, on préfère bosser, et bosser, bosser sur l'avenir, bosser sur de la matière basket. Et pour nous tous, c'était vraiment une période, euh, une période très intense de, 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 de réflexion sur déjà ce qu'on avait pu euh, mal faire, mais aussi de projection sur ce qu'on pouvait mieux faire, devait mieux faire. Et oui, ça a été... Euh, ça a été profitable, j'imagine, et euh, on, a, on a vraiment bien bossé. Et puis, à partir du moment où des opportunités se sont présentées, pourquoi attendre voilà. On avait euh, aussi face à nous des, des joueurs et leurs agents qui étaient très conscients euh, que la crise sanitaire allait perdurer, qu'elle allait frapper économiquement euh, très fort, et que la France grâce à l'aide aux aides, différentes aides du, du gouvernement était un, un pays extrêmement privilégié. J'ai envie de vous dire l'un des rares pays sans doute au monde à avoir été euh, à peu près épargné économiquement grâce euh, bah, au chômage partiel, grâce au PGE. Et tout cela en fait a permis à, au club français d'avoir un peu de visibilité dans le recrutement et puis surtout aux interlocuteurs de prendre conscience que c'était sans doute la place idoine mmh. pour sécuriser à minima son, son portefeuille et son, son devenir financier.
1: Ça, voilà. vraiment, ça a payé le, le fait de se dire que bon, si la saison devait s'arrêter en France, on serait payé, peut-être, on ne le serait pas en Turquie, par exemple C'est une évidence.
0: Il y a la majorité des championnats en, en Europe, parce que c'est quand même le gros marché, la majorité de ces championnats-là, en fait, c'était le « no game, no pay », donc euh, une fois les championnats terminés, plus salaire. Voilà. Et on sait tous que c'est à peu près vers la mi-mars que les championnats se sont arrêtés les uns après les autres. Et beaucoup de, de joueurs qui, en plus, dans certains championnats, ne sont pas toujours payés rubis sur l'ongle ou en temps et en heure. Je ne citerai aucun de ceux-là, mais on le sait, euh, ben là se retrouver avec trois mois et demi de, de, de salaire impayé. Voilà, donc, quand les joueurs sont, je parle surtout des étrangers, sont payés très, très souvent sur 10 mois et demi, vous, payez, vous perdez 3 mois et demi euh, 10 mois et demi. Vous vous rendez bien compte que euh, les crédits que vous avez, les pensions pour certains Américains <rire> qu'ils doivent verser à des anciennes femmes ou, ou à, de, à leurs enfants, bah, tout ça, c'est plus sécurisant de venir en France sur, euh, sur quelque chose de bien plus garanti. Mm -hmm. Même moindre, mais en tous les cas garanti que sur des, des marchés volatiles et faits de promesses. Et sur, les,
1: et sur les recrues actuelles, on peut imaginer que des joueurs dans un contexte normal, classique, ne, ne, ne seraient pas montrés
0: intéressés C'est une évidence. J'ai envie de vous dire qu'un Ovisoco, un Scott Bamforce euh, ne sont pas des joueurs pour la MSB en temps normal. Voilà, tout à fait. Et c'est... Euh, c'est cette sécurité-là, au-delà d'une offre qui est en soi, euh, qui est en soi très, très correcte, mais c'est cette sécurité-là aussi qui a joué parce que ce sont des joueurs qui euh, savent très bien quel est le contexte en Europe, quelles sont les fragilités qu'on peut y trouver dans certains pays. On commencer par euh, l'Italie et l'Espagne, et pour ne citer que des de, de, de championnats majeurs et des gros concurrents pour la, pour la JP Elite. Ces joueurs-là connaissent ces championnats-là euh, et puis j'ai envie de vous dire, tout se sait. Voilà, on a un microcosme. Les joueurs se parlent les uns les autres et partagent leurs expériences, bonnes comme mauvaises. Et la France, depuis plusieurs années, grâce à sa DNCCG aussi, hein, mm -hmm. euh, bah, tous les joueurs savent que c'est un, un championnat qui est stable financièrement, qui ne promet pas euh, ce qu'il ne peut pas tenir. On va parler justement de sportifs. Est-ce que tu peux nous dire un mot, un petit mot, sur chacune des, des recrues de cet effectif 2020-2021 Bien sûr. Alors, la première des, des recrues, j'ai envie de vous dire, c'est un, un retour. Celui de Kenny Baptiste, jeune joueur né en 2000, international dans les catégories de jeunes, et que nous avions prêté à Quimper, estimant, il y a un an de cela, qu'il avait besoin de s'aguerrir et de voir que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Parce qu'il est souvent très difficile pour des joueurs que l'on fait venir à 15 ans de supporter longtemps, un contexte euh, interne voilà, de, et de se départir de leur statut de jeune joueur il faut très souvent pour ces joueurs là de aller voir un peu ailleurs comment ça se passe être confronté à d'autres personnes parce qu'il y a une lassitude qui existe et euh, grandir ailleurs et euh, bien nous en a pris parce que Kenny avec euh, avec Quimper est sous l'égide sous la main de, de Laurent Forest nous est revenu euh, beaucoup plus mature comme homme. Ça, c'était un, un objectif. Et aussi avec euh, une conscience de ses qualités de basketteur et de ses lacunes qui euh, le rend plus malléable et plus éponge aujourd'hui. Et on est extrêmement ravis de, de son rôle parce qu'autant, lorsqu'on l'a fait revenir, on pensait qu'il serait un dixième homme et toute sa préparation nous a démontré qu'on n'avait pas 9 plus un joueur mais bien dix joueurs dont Kenny qui à tout moment il en fait partie ont leur chance et un vrai rôle à jouer il sera dans la rotation ah oui oui complètement il a, je crois que sur la préparation il doit être à, à peu près 18 minutes par match ce qui est exceptionnel, même si Elric est un entraîneur qui fait beaucoup tourner, mais 18 minutes par match pour un, un jeune joueur qui, qui était, je crois, à Quimper, à 11 ou 12 minutes de moyenne. En Pro B, euh, non, non, ce qu'il qu nous a montré en préparation euh, nous laisse à penser s'il garde le même état d'esprit et la même volonté de travailler, qu'on tient là un futur, un futur tout bon. Mmh. Dans les autres joueurs formés localement Alors, dans, ça a été la, la deuxième recrue ou la première en fonction de, de ce qu'on veut dire. Ça a été Williams Narras donc un, un joueur d'origine camerounaise euh, qui a été formé qui a fait l'essentiel de sa carrière pour pas dire toute sa carrière professionnelle en tous les cas au SLUC Nancy donc une, qui est un, un club renommé, malheureusement probé, mais, mais un, vrai club, un vrai club à part entière normalement de la JPL et Williams était dans notre viseur depuis un an à peu près on le regardait en attendant l'opportunité de la fin de, de son contrat et euh, avec Elric, dès ça tombait bien parce qu'autant le club visait, visait Williams depuis à peu près un an, il n'était pas si évident que qu'Elric ait la même appétence pour Williams et bien au contraire. Très, très vite, Elric m'a dit bah voilà si, si le club pouvait s'intéresser à, à Williams de façon très concrète, c'est typiquement le genre de joueur que... Que je suis que, que j'apprécie donc rapidement très rapidement j'ai envie de vous dire euh, bien avant l'arrêt du championnat bien avant la crise du covid euh, les les contacts étaient établis que ce soit avec euh, Williams directement avec son agent et très rapidement nous avons trouvé un accord euh, un accord donc euh, Williams est un joueur extrêmement physique euh, agressif dans le bon sens du terme euh, qui a une dimension euh, voilà, JP Elite dans son expression euh, physique et athlétique, qui a des... Euh, qui est prêt, c'est un joueur, c'est vraiment un joueur de JP Elite, donc il est prêt, il défend le, le plomb, c'est quelqu'un de très dur, c'est quelqu'un qui affiche une grosse volonté de travail, un esprit compétiteur marqué, y compris à l'entraînement tous les jours, et, et Vito Brown... Euh, sans rend compte maintenant <rire> depuis que, que Williams, et après sa blessure au poignet, soit revenu. Euh, voilà, ça va être. Euh, C'est un joueur qu'on a signé trois ans. Mmh. C'est vraiment là une marque de confiance parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de contrats longs comme ça. Hein. Non, surtout sur un joueur qui vient de prober. Euh, mais j'ai envie de vous dire que dans la lignée par le passé d'un Konaté, mmh. qu'on avait été chercher à, à Évreux, d'un Terry Tarpe, qu'on était allé chercher également à Denain, et qui, qui s'inscrit sur la durée avec nous. Euh, il y a des joueurs en probé voilà, qui, euh, sous certaines conditions, avec certaines prédispositions, sont tout à fait capables de jouer en JP Elite. Et Williams, sans aucun doute, est déjà un joueur de JP Elite. Et je, je suis convaincu, nous sommes tous convaincus qu'il qu y réussira.
1: La suite pour le recrutement, Vito Brown.
0: Alors, ça a été Vito. Mmh. Effectivement, alors euh, si vous voulez que je rentre un peu dans le détail, euh, pas de problème si on a le temps. Euh, ça a été vraiment là, un, pour le coup, un, assez amusant dans le sens où euh, la G-League, division dans laquelle ouais. il joue aux États-Unis, est un championnat, donc euh, l'antichambre de la NBA, on a l'habitude de le dire, une ligue de développement. Et la G-League, pour, euh, pour nous... Au club, c'est quelque chose que l'on regarde très peu, parce que les basiques du jeu, ils sont bafoués. C'est une NBA du très pauvre, où la, la notion du collectif n'existe pas. On joue d'une du, espèce de pick-up game organisé, mm -hmm. mais, 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 mais sans intensité, sans, sans réflexion, avec une défense qui n'a... Déjà en NBA, parfois, c'est critiqué. Exactement, donc euh, exactement imagine, tout à euh... fait. Bah, la, la NBA aujourd'hui est à mon, à mon goût, assez innommable à cause de cela. Mmh. Bon, mais je vous laisse euh, imaginer euh, ce que ça peut être euh, pour la, la G-League. Donc, c'est vraiment un championnat qu'on ne regarde pas ou très peu. Voilà, vraiment à titre exceptionnel. Plus souvent avec des, pour, des rookies sur des premières années ou des joueurs européens qui décident de tenter leur chance en NBA en pensant que la G-League va être le, le tremplin pour, pour y aller. Donc là, euh, bon, ayant le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jonathan, ayant, ayant beaucoup de temps, mmh forcément, que ce soit Elric comme moi, on s'est dit, bah, on va prendre équipe par équipe euh, la G-League et puis on va regarder. Voilà, on va bien scruter les joueurs qui peuvent éventuellement nous intéresser dans chacune des franchises. Et puis à un moment, il y avait un, un joueur de la, de la franchise de, de Vito qui était, euh, qui était ciblé par Elric comme par moi, un arrière, c'est d'ailleurs un arrière qui a signé à CCRB, mm -hmm. Jalen Adams. Et puis en regardant des clips et des clips de, de cette arrière-là, bon, moi j'étais de moins en moins convaincu que cette arrière-là pouvait euh, faire la maille chez nous euh, avec un rôle majeur, garanti, en tous les cas avec sécurité. Et en revanche, euh, au fur et à mesure de ces clips, de ces matchs, euh, il, y a, il y a Vito qui me... Qui, voilà, qui, qui alors me semblait, alors que pas du vous ne le regardiez pas, pas du tout au départ ouais. Non, non, on regardait... Moi, je ne regardais pas du tout Vito. Et puis, euh, à l'occasion des différents appels euh, visio euh, que, que j'avais euh, au quotidien avec Elric, quand on se faisait nos retours comme ça de reporting euh, sur des joueurs que l'on avait vus, on en vient à parler de, de Jaled Adams et je, je lui glisse, euh, bah, au fait, euh, il y a vraiment un joueur que j'ai beaucoup aimé et j'ai creusé derrière, euh, c'est euh, son coéquipier Vito Brown. Et là, je vois en visio le visage <rire> d'Elric avec un sourire qui s'accroche aux oreilles et il me dit « moi aussi ». Et là, on s'est dit « ah, bingo !» Donc, on a creusé davantage, on s'est renseigné. Et euh, très vite, euh, on, le a, on a décidé de faire une offre à Vito euh, qui euh, ne rentrait absolument pas dans les standards habituels du club. C'est-à-dire que moi, le premier, je, je me refuse à prendre des joueurs qui ont trois ans de J League, voire davantage, parce que je considère que le formatage est trop long pour revenir sur le jeu FIBA. Mais là, pour le coup, il nous a séduit tous deux. On s'est dit banco. Mmh. Voilà, c'est un pari, mais, mais on pense que c'est un pari qui, dans deux, trois mois, il va lui falloir un peu de temps à vite. Parce qu'en préparation, justement, il a alterné le bon et le, le moins bon. Exactement. Euh... C'est-à-dire exactement. qu'on ne doute pas un seul instant de sa, de sa potentialité, sauf que, comme je te l'ai dit, il va y avoir une période d'adaptation nécessaire pour réapprendre à jouer au basket. Dans dans, dans, dans c'est ce un peu dur même. de dire ça,
1: mais oui, oui je... Oui, dans l'essence même de, ouais. de notre sport collectif.
0: Oui, oui. Euh, et heureusement, c'est un, un gros bosseur, c'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui aime le basket et qui va réussir. Voilà, qui va réussir. Depuis le début, dès qu'on l'a recruté, Elric disait, et je, je, je partage et encore plus aujourd'hui ce qu'il qu pouvait dire, qu'il lui faudrait deux, trois mois. Voilà, deux, trois mois de compétition pour donner sa pleine mesure. Bah, le temps d'appréhender euh, bah, la dureté de la Jeep Elite, les finesses de jeu, le scouting euh, des adversaires, l'expression collective de, de notre sport. Et, et on va aller vers ça. C'est-à-dire qu'il va être en difficulté très certainement sur certains matchs ou mmh. à l'intérieur de certains matchs. Mais à la fin, euh, s'il garde cette, cette euh, éthique de travail et cette envie de progresser, et, et franchement, il le montre depuis le début, à commencer par essayer de parler français, et ça c'est exceptionnel. Euh, il va réussir. Vito va réussir.
1: Après Vito, sur euh, qui euh, vous, euh, qui a été le, le, le recrutement suivant
0: Ça a été Kesa. Oui, ça a été Kesa. Voilà. Kesa Kin, mm. euh, Kesa Kajami Kine, donc le Canadien. Le euh, meneur. Hein, voilà. Meneur de jeu, pardon. Euh, en fait, c'était, euh, bah, c'était toujours pareil, c'est-à-dire que on se faisait des championnats au fur et à mesure, comme ça, et à force de balayer, on arrive sur l'Allemagne. Bon, avec d'autres, d'autres options possibles, et puis. Euh, et puis, Keza, on connaissait un petit peu, enfin, euh, un petit peu, on connaissait déjà, on suivait déjà, euh, moi, à titre perso, grâce à Jedi Jackson, qui, euh, donc, l'ancien entraîneur du MSB, mmh. ancien joueur de, emblématique du club, qui, euh, en fait, euh, euh, a aidé, était intégré, Jedi, à la sélection nationale canadienne. Et il se trouve que, euh, le dernier match de la saison, que nous avons disputé à, à Villeurbanne, le midi, j'avais déjeuné avec Jedi. Mmh. Voilà. Euh, il, il passé... habite encore à Lyon, même s'il... Il habite toujours à Lyon, pardon. Mmh. Et qui, euh, avec lequel j'avais passé deux, trois heures. Voilà. On avait discuté beaucoup, beaucoup basket. Et euh, on avait parlé de la sélection canadienne. Et puis, on avait fait un petit peu le tour voilà, des joueurs, ce qu'ils me... qu pensaient de certains qui qu pouvaient être intéressants pour, 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 pour notre club. Et puis dans la discussion à propos de Keza, je me rappelle toujours qu'il me disait, super état d'esprit, ce gars-là mouille le maillot comme pas un autre, il donne tout, il défend, mais il défend tout, enfin, il, il est à bloc en permanence, il a une énorme marge de progression, il doit encore bien appréhender le, le poste de meneur de jeu, mais c'est quelqu'un qui ne qui triche pas, et qui, et qui franchement, et quand, quand es, tu es entraîneur, qui, est, qui a un plaisir à entraîner. Donc c'était resté. Voilà, comme ça. Et à partir du moment où Jedi m'en a parlé, je l'ai regardé davantage parce que je reconnais qu'auparavant, Keza, je ne le suivais pas du tout. Il avait une formation euh, canadienne. Euh, il avait joué aux Pays-Bas, un championnat que je, je ne regarde pas. Euh, et euh, bon, là, il était à Dutcher, certes, une des équipes les plus faibles de la Bundesliga, mais pour autant, la Bundesliga a beaucoup de, de similitudes avec, euh, avec la Jeep Elite. Donc, euh, bah, j'en ai profité pour regarder. Et... Euh, et aussi. Elric ayant de bonnes relations avec jedi Et euh, tous deux, on a été, comme pour Vito Brown, assez, euh, assez convaincus du pari à tenter, parce que c'est un pari. Euh, c'est un joueur qui n'a jamais joué mmh. à ce niveau-là de compétition. C'est ce que j'allais dire, un peu comme Brandon, finalement, aussi, euh, l'année dernière. Ouais, c'est un bon, un bon parallèle, Jonathan. Parce, et je vais même te dire, je, je pense que, sur le papier, Brandon, c'était encore plus risqué voilà, beaucoup plus risqué parce que au moins Kesa a une, une expérience internationale avec le Canada. Donc l'habitude des, des matchs de très haut niveau, même s'il n'est pas starter et titulaire avec le Canada. Mais mmh. c'est surtout qu'il était l'année dernière en Bundesliga et la Bundesliga est vraiment un championnat euh, qui, qui nous ressemble. Mmh. Alors que Brandon avait joué dans des championnats en Europe mineurs, Hongrie-Roumanie et Doué, donc la deuxième division italienne, qui ne sont pas du tout des championnats athlétiques, c'est des championnats lents. Euh, où euh, il y a beaucoup de joueurs blancs euh, un peu robotisés, un peu mécanisés. Et, et donc là, on était très inquiets. Voilà, enfin, très inquiets. On s'entend, on l'a recruté. Hein. <rire> et, euh, <rire> en tous les cas, on se disait, waouh, wow, Brandon va vite dans des championnats lents. Sera-t-il capable d'avoir euh, la même capacité à accélérer le jeu, à faire la décision sur sa vitesse face à des joueurs qui risquent d'être euh, euh, son pendant Et puis bon, on connaît la, la suite. Ouais. Euh, Brandon a, a réussi. Euh, mais il lui a fallu du temps. Je ne sais pas si tu te souviens, en préparation de l'année dernière, on avait eu pas mal de doutes ouais. avant qu'il se blesse. Et à son retour de blessure, les doutes étaient toujours là. Et bon, il les a levés immédiatement. Mm -hmm. mais, euh, mais quand même, on, on s'était dit, peut-être que le pari était trop, trop risqué. Mais bah, Keza, j'ai envie de te dire, c'est un pari, il, me semble, il nous semble moindre, même s'il ne faut surtout pas faire le jeu des comparaisons, parce que ça n'a absolument rien à voir. Comme je te l'ai dit, euh, c'est un joueur qui est au service de l'équipe, qui se sacrifie en défense qui n'a qu'une envie, c'est gagner, peu importe sa prestation. Euh, qui, qui qui donne, voilà, c'est quelqu'un d'altruiste. Il n'est pas forcément dans la recherche des stats, euh, surtout pas. pour lui. Ouais. Non, franchement, surtout pas. C'est pas quelque chose qui, c'est pas quelque chose qui, qui l'intéresse au premier chef. Et pour euh, pour assister à la majorité, si ce n'est euh, non pas la totalité, mais à la grande majorité des entraînements, perdre un perdre des petits matchs à l'entraînement est pour lui une, une souffrance. Ah oui. voilà donc c'est quelqu'un qui euh, bah, d'ailleurs beaucoup de nos, de nos joueurs c'est super mais mais vraiment lui il est il est au service du groupe et ce qu'il demande c'est euh, que tout le monde euh, voilà que tout le monde s'y retrouve là dedans et il est il est là pour gagner mmh. pas pour autre chose donc n'attendez pas de lui euh, des prestations forcément de haut vol en termes de de, de, de réalisation offensive comme Brandon en était capable. Ça sera un tout autre registre. Euh, il sait marquer des points. Il était à 15 points de moyenne en championnat d'Allemagne, donc euh, il sait le faire. Mais il a pris conscience que dans cette équipe-là et dans cette Ligue-là, son rôle sera autre et, et qu'il y a des, des joueurs plus, plus à même que lui, certainement, d'apporter leur écho en attaque. Alors, on continue
1: notre revue de l'effectif ouais. Après, euh, donc, euh, Vito et euh, le, le meneur, euh, peut-être euh, un mot, je ne sais pas, d'Ovi Soko, de, de Scott
0: Alors, Ovi, ça a été euh, un, un, un process un peu plus long parce que, en fait, on n'était pas forcément, pas forcément, j'ai envie de te dire, tout de suite fixé sur lui. C'était plus une idée de complémentarité avec euh, le pivot. Donc, le pivot, c'est Iggy Moquevicius. Oui, c'est vrai
1: qu'on n'en a pas parlé voilà. encore.
0: Et, et en fonction de, du, du premier recrutement, il y avait deux intérieurs à recruter, en, en, complément, de, en complément de Vito Brown et de Williams Naras. Et en fait, de, de, de l'identité de jeu du premier allait découler le profil du second. Et, et c'est pour ça que on ne se disait pas, on va commencer par le backup 5 ou, et finir par le titulaire. Euh, on s'est d'abord dit, il faut qu'on trouve un passeport, un joueur avec un passeport. Et c'est la raison pour laquelle, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour, mmh. pour tes auditeurs, mais il y a une notion de réglementation. On ne peut pas recruter aujourd'hui en France 6 Américains. On a le droit à un maximum de 4 Américains. Ouais. Donc on s'était dit, oh là là, on, on commence notre recrutement par euh, Williams Narras, euh, pardon, par euh, Kesakin et évite vito Brandt, qui sont deux Américains. Donc là, les places sont limitées. Quoi. Et voilà, mmh. et il nous reste trois recrues. Euh, attention, si on commence à hein, si on, la troisième recrue est encore un Américain, on va réduire le champ des possibles pour trouver un, un autre joueur euh, de, qui ne sera pas Américain pour le coup. Donc, attention, là, il nous reste trois joueurs à recruter. Priorité absolue, j'avais donné comme consigne aux entraîneurs et on n'y a pas dérogé, ce n'était pas possible, d'aller vers un joueur européen ou qu'on appelle Cotonou globalement. Mmh. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais des Africains ou des joueurs des, des Caraïbes. Pour faire court. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a d'abord recruté Iggy Mokevicius. Ouais. On avait euh, voilà, plusieurs, ciblé plusieurs joueurs avec des profils qui n'étaient pas forcément les, les mêmes que Iggy. Là, pour le coup, ce n'était pas, pas très, euh, très, très précis. On savait globalement ce qu'on attendait des deux intérieurs, mais pas de un, pas, pas de un à, à tout coup. Et puis, euh, voilà, ça a été une longue recherche. Là, ça a été beaucoup plus long. On a, eu, on a beaucoup échangé avec tout le staff parce que dans, dans notre recrutement, les, les adjoints sont toujours sollicités pour qu'ils donnent leur avis et, et enrichissent la, la réflexion d'Elric. De, et puis, euh, voilà, à un moment, me suis dit bah, « why not On va tenter ça. Euh, » Iggy avait des grosses références. C'est le meilleur rebondeur oui. du championnat universitaire avec Evansville. Il a été meilleur rebondeur du championnat allemand, euh, italien pardon, avec Pizzaro. Et c'est pas rien et là, il revenait de, de Liga CB en Espagne, euh, avec un, avec Fuenlabrada, et donc euh, le meilleur championnat en Europe. Et on s'est dit, euh, c'est, et c'est un joueur que j'avais vu à Portsmouth, mmh. euh, donc qui est un camp d'avant-draft, euh... Post universitaire et qui euh, avait fait aussi sa petite sensation par son engagement, par son physique, par euh, son sens du, du placement au rebond, tout ça. c'est ce qui manquait un peu, j'imagine, c'est pour ouais. ça que vous êtes allé sur un profil comme lui, parce que l'an dernier, c'était ce qui faisait défaut, le rebond. Souvent, souvent ouais. on a été, été bougé au rebond, et là, on s'est dit, bon on a, on, a un joueur, euh, on a un joueur costaud, on a un joueur qui a, qui a de l'engagement euh, et qui, qui a globalement qui a pas ouais. peur des coups. Et, on, et voilà, et on, en fait, on avait plusieurs possibilités. Et on s'est dit non, celle-ci, celle qui va retenir notre attention. On a trouvé un accord avec son agent et, et Guy. Euh, et on est, j'ai envie de vous dire, très agréablement surpris parce qu'il apporte ce qu'on espérait, mais il est aussi plus mobile que ce qu'on avait imaginé. Et donc, je pense que, on pense que c'est un joueur qui a... Qui est, qui est prêt, mais qui a encore de la, de la progression. Voilà, ça reste quand même un joueur qui, qui, peut, en, qui peut montrer euh, en JP Elite qu'il est adapté. Mmh. Voilà, C'était notre petit doute voilà, sur les joueurs. On a souvent tendance à dire dans notre championnat que les, les joueurs européens, blancs, de l'Europe de l'Est ou de la Baltique, c'est compliqué pour eux, le jeu va trop vite, ils ne sont pas assez athlétiques. Iggy n'est pas un joueur athlétique, mais c'est un joueur qui, euh, tout le monde le verra, court. Il mm -hmm. court beaucoup, court longtemps, court vite. Et c'est quelqu'un qui euh, se rend vraiment disponible sur toutes les phases de transition, de contre-attaque. Et voilà, on est vraiment super content. C'est un joueur bon, qui, qui maîtrise en plus la langue anglaise, donc ça facilite euh, sa, son intégration. qui a eu une culture du jeu aussi américaine avec, sa, avec euh, son passage à Evansville en NCAA. Donc, euh, qui est dans le groupe, euh, qui passe merveilleusement bien, qui a, pas de... qui a une habitude des, des, des cultures diverses, voilà. mmh. et qui s'est adapté immédiatement, euh, immédiatement. Je fais un, tiens, un, petit, euh, un petit aparté, parce que ça me fait penser à ça. Dimanche dernier, au, Jacobin, au marché des Jacobins, mmh. j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à voir euh, sur place euh, Iggy, qui faisait ses courses. Ah oui. euh, Vito, seul. Ou bien accompagné plutôt, qui lui aussi faisait ses courses. Et puis plus tard, euh, Kesa et Ovi ensemble, qui faisaient leurs courses. Et c'est quand je parle d'adaptation, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous tous en tous les cas, parce qu'on a là, à travers euh, ces quatre joueurs étrangers, l'exemple parfait d'une intégration qu'on peut imaginer réussie. Mm -hmm. Pas simplement en termes de basket, mais bien plus important en termes de vie. Parce que c'est vrai que
1: lors des interviews les années précédentes avec les joueurs américains, quand on parlait un peu euh, bouffe, hein, nourriture, mmh. ça allait plutôt dans les fast-food qu'au marché Exactement. des Jacobins.
0: Donc là, ça a fait ah, un changement. Ouais, ouais, ouais. Fait. Non, non, ça, c'est incroyable parce qu'on a des joueurs qui font la cuisine. Mmh. Voilà. Ouais. C'est ce qui change je, tout. Hein, qui font manger, je te l'accorde. Ça n'a pas toujours été mmh. le cas les années passées. Et, et voir cette appétence de, de, de nos joueurs à, à découvrir d'autres cultures. Et la culture culinaire en France on sait tous à quel point elle est importante et, et faire la démarche d'aller sur un marché donc de, de préparer à manger parce que c'est pas des produits transformés ça j'ai trouvé ça assez mmh. incroyable de la part de le même jour hein, je parle de même jour hein, dimanche dernier c'était génial voilà on donc, parle d'Ovi Soko alors Ovi voilà vous
1: l'avez repéré où sur, à la télé réalité ou sur les parquets du coup
0: alors écoute Elric et plus encore moi euh, sommes totalement détachés <rire> des réseaux sociaux type Instagram mmh. euh, en tous les cas sur euh, les télé-réalités, euh, on, a, on, on, savait, on savait depuis un an que Ovi avait décliné l'offre de Nanterre, parce qu'il avait décliné Nanterre il y a un an de cela, pour cette raison-là, mmh. parce qu'il avait bien le contrat, il avait même dû dédommager Nanterre pour euh, continuer son émission. Donc, on, on savait bien qu'Ovi Soko était, euh, était une star, euh, star enfin, c'est beaucoup dire, euh, en Angleterre. Euh, mais ça n'avait pas empêché que de toute façon, on suivait ce joueur-là. J'ai envie de te dire, même avant de le jouer avec, euh, contre Mourcia, puisqu'on avait joué Mourcia, euh, club dans lequel il a passé trois ans en BCL, mm -hmm. et, euh, et on suivait déjà Ovi parce que tout joueur en fait, qui a un passeport européen euh, est forcément, et qui joue dans des championnats majeurs est forcément regardé. Voilà, par nous, par nous hein, en termes de scouting. Donc là, écoute, euh, on, à partir du moment où on avait Guy, un pivot euh, lourd, euh, au sol, euh, qui joue au près, on savait très bien que l'autre intérieur, l'autre pivot, devait apporter autre chose. Du ballon de ligne, du maniement de balle, de la mobilité, des qualités athlétiques, de la vivacité, euh, du shoot et en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est en fonction de l'un dépendait le recrutement oui. de l'autre. Et, et voilà, donc à partir du moment où le profil, on savait quel profil on cherchait, euh, bah on, on, a, on, on a rétréci notre champ euh, des possibles. Et dans ce champ des possibles, existait toujours Ovi. Sauf qu'à ce moment-là, Ovi euh, exigeait des clubs qui le contactaient euh, plus qu'un salaire, euh, c'était une exposition continentale, une Coupe d'Europe. Mmh. Et nous, on ne l'avait pas. Donc, Nanterre s'est remis dessus en France et euh, lui a fait une proposition. et Simplement, euh, bon, je vais euh, là aussi euh, vais une digression, mais le, le, le... il s'est trouvé que Nanterre l'a un petit peu coincé, puisque je crois que la deadline était un dimanche. Et Nanterre ne savait que le lundi ou le mardi, euh, s'il était euh, invité en BCL ou en Eurocup. Et euh, le joueur a dit « mais je ne peux pas m'engager, alors laissez-moi 24 ou 48 heures supplémentaires avant de m'engager ». Et puis Nanterre n'a pas voulu, mmh. n'aurait pas voulu. C'est la version qu'on qu nous a donnée. Et donc, il s'est retrouvé, euh, il n'a pas voulu prendre le risque. Il s'est retrouvé euh, marron et puis euh, voyant que les portes se fermaient un peu partout, que les clubs euh, avançaient dans leur recrutement, que la France comme je te l'ai dit tout à l'heure est un championnat sécurisant, sécurisé mm -hmm. euh, nous on est revenu. on dit tiens, on avait déjà prononcé un, une forme d'intérêt euh, à son agent euh, David Condouan d'Octagone 15 jours avant, 3 mm -hmm. semaines avant, un mois avant L'Europe sans Europe, donc on n'y était pas. Et puis ben là, le Ovi s'est retrouvé peut-être avec un marché qui se réduisait énormément mmh. s'il exigeait l'Europe. Et euh, bon, ben, il, a, il a revu euh, ses exigences. Et, euh, et partant de là, ben, le MSB, euh, son agent, c'est lui qui a fait la démarche. Il m'a dit, écoute Vincent, est-ce que Ovis, ça peut toujours vous intéresser j'ai dit, écoute, ouais, on peut, on peut en discuter, même, même si on avait notre passeport européen et donc on n'était plus dans l'obligation ouais. d'y aller maintenant, on avait tout le marché américain à notre disposition. Mais vu que ce profil-là correspondait exactement à ce qu'Elric cherchait, j'ai dit, why not Et puis, euh, les échanges téléphoniques qu'a pu avoir, il y a eu beaucoup d'échanges téléphoniques qu'a pu avoir Elric avec Ovi, ont convaincu Elric que le bonhomme était, euh, était top voilà que les les questions qu'il posait euh, les précisions dans dans, dans ces questions euh, les réflexions qu'il menait les exigences aussi de sa part à savoir euh, est-ce que je peux avoir des des vidéos de de l'année dernière est-ce que tu peux en me dire plus sur tous les joueurs qui composent l'équipe euh, qui va faire quoi quel est mon rôle précis voilà le je pense qu'Elric a tout de suite compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'était pas là pour l'argent, mmh. qui était là pour se relancer absolument sportivement, se, se rappeler au bon souvenir de, de tous les connaisseurs du basket en Europe et qui était là pour gagner, mmh. tout simplement. Donc, euh, très vite, euh, je ne vais pas dire qu'Elric était in love, mais euh, il s'est dit, waouh, wow, ce gars-là, c'est du sérieux, mmh. c'est du solide. Il vient chez nous et s'il vient chez nous, c'est vraiment pour, euh, pour être un leader. En plus, c'est un leader. Euh, franchement, c'est un leader... Euh, c'est un bonhomme. Hein. Donc, euh, voilà, bah, on, a, on a trouvé un accord, mmh. euh, un accord avec euh, Ovi à partir du moment où les, les deux personnes euh, s'accordaient euh, en termes de, de, de connexion, de connivence, pardon. Bon, bah, on, a, on a trouvé un accord euh, voilà, avec, ouais. euh, avec Ovi. Restez la dernière pièce. Bah oui, c'est ça. Qui était, euh, je ne vais, euh, vais pas te dire la plus importante, mais en tous les cas, qui était une pièce très majeure parce qu'il fallait que cette pièce-là soit complémentaire de Keza, de Valentin, d'Antoine, donc on, on, le, le poste d'arrière titulaire. Et là, on s'est dit, euh, bon, on veut le meilleur joueur possible, on veut le, un référent offensif, et euh, si en plus le gars de l'expérience et de la personnalité, c'est euh, Jackpot. Donc... Euh, on a longtemps, très longtemps euh, essayé de convaincre euh, Phil Scrub. Mm -hmm. C'est un Phil Scrub qui a finalement signé à Limoges. On a même essayé avec euh, avec Kesa de d'influencer la décision un de Phil Scrub. Donc euh, Elric a eu Phil Scrub, j'ai eu Phil Scrub, euh, mais Phil Scrub était exigeant sur un plan euh, salarial, mais aussi, lui, voulait l'Europe, à, à tout prix. Bon, et c'est la raison, je pense, majeure de sa signature à, à Limoges. Bon, voyant ça, on pouvait pas, n'arrivait pas à le convaincre. On espérait euh, jouer sur le, le temps. Mmh. Et un peu comme Ovi, euh, que les portes se ferment et puis qu'il se rende à, à l'évidence qu'au finalement, on était peut-être le bon spot pour lui. Malheureusement, Limoges, euh, Limoges est arrivé et a pris l'ascendant sur nous. Bon, C'est comme ça. Donc on repartait à la chasse, et puis est tombée de façon assez incroyable l'opportunité Scott Bamforce, qui n'était absolument pas proposée, parce que ce pas du tout un joueur pour le MSB en temps normal. Vous ne l'aviez pas mis euh, Ah du tout, non, on très liste, sincèrement quoi. Jonathan, euh, en général je fais des shortlists pour les coachs, pour le coach et le staff, et des shortlists dans lesquels euh, ils peuvent puiser. Bon, là, avec le Covid, on n'a pas vraiment fait le système shortlist parce qu'on avait tellement de temps qu'on pouvait changer en permanence. Ouais. Et... Mais là, là si j'avais vu le... dans, dans tous les joueurs que je scoutais pour la saison prochaine, que je suivais, Scott Banforce n'a jamais figuré parmi les joueurs. Même si, j'ai envie de te dire, il revenait d'une blessure et que, que peut-être souvent des joueurs comme ça de haut niveau européen qui reviennent de blessure, c'est peut-être le moment d'essayer de, de les appâter. Mais là même pas, très sincèrement, parce que Scott, en plus, a un passeport européen qui lui ouvre toutes les portes mmh. et c'est un joueur hors catégorie pour le MSB en temps, en temps normal. Sauf qu'on n'est pas en temps normal. voilà. Et euh, le Covid a fait son effet. Et euh, Scott, qui n'était pas du tout proposé par son agence, qui est euh, en Europe BO Basket, la plus grosse agence en Europe. Il se trouve que euh, le club a de bonnes relations avec euh, Peja Materic, qui est l'agent France, on va dire, de BO Basket. Et là, ça s'est passé en, j'ai envie de te dire, en 48-72 heures. Euh, tout à coup, euh, Peja me dit, mais bon, moi j'avais tenu au courant Peja Materic. Je lui ai dit, bah, écoute, voilà, on a, raté, euh, on a raté un joueur majeur, donc Phil euh, Scrub. Euh, bon, bah, on ouvre tout. voilà. Et puis, euh, je crois, le, la, le soir ou le lendemain, il m'appelle un peu en urgence, en catastrophe. Il me dit, euh, je peux t'avoir, Scott Bamforce, mais il faut faire très vite. Bon. Immédiatement, j'appelle euh, Elric. Bon, moi, c'était oui mon oui, fils. J'appelle Elric. Euh, euh, Elric, pareil. On dit, bam, fort, c'est pas possible, ça me paraît incroyable. Je dis, écoute, visiblement, on a une saison frère, fenêtre. Non ouais, On a une toute petite fenêtre oui. euh, euh, qui s'ouvre, qui s'entr'ouvre. Euh, avant qu'elle se ferme, euh, allons-y. Euh, donc, on y va. Bon, Elric, pareil, fait le job au niveau de... de de la communication téléphonique. C'est une étape
1: importante, il y a toujours un échange avec le indispensable, coach. C'est
0: ouais. indispensable, je ne sais pas comment font les autres, euh, mais pour moi et pour nous tous au MSB, c'est indispensable. On ne peut pas envisager un recrutement sans un rapport direct avec la, la personne. Mm -hmm. Voilà, On ne l'entendrait pas dans une entreprise. Et là, dans le sport, on va vivre en petit euh, comité, en vase clos euh, pendant une saison. Euh, on ne peut pas faire du recrutement sur papier. Est impossible ou sur vidéo c'est mmh. impossible j'ai envie de vous dire l'entretien euh, va confirmer ou au contraire alerter voilà donc là euh, j'ai envie de vous dire c'est presque un copier coller euh, de Ovisoko dans la dans la complicité qui commence à naître entre Elric et, et Scott et la conscience pour chacune des parties je crois du professionnalisme et du sérieux voilà du projet donc euh, on match bon la négociation comme toute négociation hein, tous les joueurs font toujours un peu il euh, des pourparlers. Hein. on trouve un accord très vite très vite de toute façon il n'y a pas trop à tergiverser sur ce genre de, de calibre et puis pour l'anecdote euh, le contrat est envoyé à Scott euh, et puis, il met un petit peu de temps euh, on, on laisse souvent 24-48 heures aux joueurs et puis, euh, bon, Scott euh, ressollicite sollicite euh, Terich, bon Voilà, t'es sûr, tout ça, c'est bon, il n'y a, a, a rien qui se présente ailleurs, tout, vraiment, de, mm -hmm. hein, plus de mon standing, quelque part. Hein. Non, 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 vas-y, le MSB, c'est vraiment un club sérieux, tu peux, tu peux me faire confiance. OK, bon, ben, je, je, je vais signer. Je signe cette nuit. Ah, il, il était en... Je sais plus, c'était dans l'Arizona, le Nouveau-Mexique, donc 9h, je pense, de décalage, 8 ou 9h de décalage avec nous. Donc, moi, je m'attendais le lendemain matin euh, à recevoir le contrat. Et puis, il était, euh, je ne sais pas, 23h45, minuit. Je m'apprêtais à aller euh, me coucher. Mm -hmm. Donc, et puis là, je vois, je me rappelle, j'étais dans ma chambre. Et euh, je vois euh, mon téléphone euh, vibrer euh, « Peja Materic ». Je dis, oh, c'est bizarre quand même. Ouais. Qu qu il... Pourquoi qu il me rappelle Là, normalement, tout c est, est c était réglé. C'était pas bon signe. Quoi, non, j'ai dit « tout est ficelé. J'attendais euh, mmh. sereinement mmh. euh, au, au le petit lever euh, du, matin, du, du lendemain matin euh, le contrat. Je dis, bah, il m'appelle. Il me dit, Vincent, euh, catastrophe. Euh, euh, Manresa euh, fait le forcing. Enfin, euh, euh, à l'air euh, voilà, de, 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 de revenir dans la boucle. Et il dit, bah, écoute, est-ce que tu peux envoyer, signer le contrat enfin voilà il... Et en fait, euh, pour que je dise à, à Scott de signer immédiatement et de le renvoyer immédiatement. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Euh, dans la foulée, euh, on rebelote, euh, on peaufine tout ça, on précise tout ça.
1: Donc là, presque à, à minuit...
0: Ah tu... oui, oui, ouais. j'ai repris l'ordinateur, j'ai refait tout ce qu'il fallait faire. Et... Euh, et effectivement, là, j'ai laissé mon téléphone bien allumé bien, pour bien m'assurer euh, qu'il n'y aurait pas de, de mauvaise surprise pendant la nuit. Et écoute, je crois que dans l'heure, Scott avait renvoyé tout. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça s'est joué. Franchement, je ne suis pas loin de te dire que si j'avais éteint mon téléphone euh, cinq minutes plus tôt, euh, c'était cuit. Ouais, ouais. Vous pouvez le perdre. Donc voilà. maintenant, tu, tu laisses toujours ton téléphone à côté de toi. Disons que l'été, sur des périodes où tu sais que ouais. tu es euh, en pourparlers, sur des négos, sur des de retours de contrat, euh, c'est le seul moment dans l'année où je me dis, je, je tiens pas mon téléphone. Voilà. Mmh. Ou alors quand les, les gars viennent, euh, ils te prennent leur vol. Mmh. Bon, ouais. ça, oui, ça, toujours. Tu toujours, es obligé de laisser ton téléphone pour t'assurer qu'ils ont bien eu leur, leur avion. Parce que tu dois avertir le taxi euh, qui part euh, très tôt, souvent le matin mmh. de, du Mans. Donc, euh, le chauffeur, il faut que je l'avertisse si jamais il y a eu un, un vol annulé, un vol oublié, euh, n'importe quoi. Mais ce sont les seuls moments de l'année, euh, effectivement, où là, je laisse pour le coup mon téléphone allumé la nuit. Mmh. Et, et là, bien mon appris que de me coucher tard. Voilà. On va justement euh, dire un petit mot. Le,
1: le, le temps va vite, on va, on va, on va conclure. Mais euh, de, de ton rôle précis, euh, directeur sportif, euh, général manager aux États-Unis, c'est à peu près la même chose euh, C'est
0: euh... difficile à dire. Disons qu'il n'y a pas une définition, euh, je pense, précise en France, parce que euh, à chaque club, son directeur sportif ou son GM. Euh, donc, euh, c'est une fonction qui était plutôt naissance lorsque j'ai euh, eu la chance que Christophe Lebouille me le propose il y a huit ans de cela, je crois, maintenant. Euh, il y en avait très peu, on était très peu. Et aujourd'hui, plus de la moitié des clubs ont un directeur sportif, et voire les trois quarts. C'est une tendance lourde, puisqu'il y a même une formation qui a été initiée mmh l'année dernière euh, à l'université de Grenoble donc un DU euh, pour euh, la fonction de directeur sportif moi je n'ai pas de définition très précise parce que j'ai envie de te dire que c'est tellement large et tellement fonction de la structure un directeur sportif de, de, de club de foot n'a rien à voir avec celui d'un club de basket ouais. on n'a pas les mêmes moyens on n'a pas la même précision des rôles euh, au MSB en tous les cas on, on a l'habitude de travailler tous les uns les autres et quand je dis tous c'est c'est vraiment tous en interconnexion permanente du quotidien, aller dans les bureaux les uns les autres pour apporter euh, sa petite pierre à, à l'édifice euh, global MSB. Donc... Euh... C'est mettre du liant, mais j'ai envie de te dire, euh, chacun ici est supposé mettre ouais. du liant et le fait. Et
1: Donc. sur la partie sportive, où est-ce que s'arrêtent tes prérogatives Est-ce que dans le vestiaire, tu peux prendre la parole Est-ce qu'avec le coach, vous pouvez échanger sur la tactique ou pas du tout Toi, tu restes en retraite, tout ça
0: Alors déjà, sur la tactique, euh, j'en serais bien incapable. Euh, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas des, les capacités pour cela. Même si, bien évidemment, de par ma fonction et, et mon passé de journaliste basket, bah, spécialisé basket, maxi-basket... Euh, et mon âge, mon grand âge, <rire> j'ai évidemment euh, un énorme, je pense, recul et, et quand même une vision de, de, mon, de mon sport qui ne doit pas être trop imparfaite. Euh, oui, je peux avoir des, des échanges, évidemment, avec les, les différents entraîneurs, hein, que ce soit le centre de formation euh, et, et pro, et j'en ai tout le temps, tout le temps, en permanence. Et de temps en temps, ils me sollicitent pour cela aussi. Mais ça ne sera pas du tout dire euh, ce système-là ne marche pas et pourquoi on n'a pas utilisé tel autre système. C'est plus sur des notions de management et de coaching euh, du match euh, et de quotidien et des, des, des sensations, des réflexions euh, que, que sur de la partie purement tactique qui ne relève que de la compétence de, de gens qui le sont et, et moi pas. Mmh. Euh, donc euh, les gens pensent souvent que le, le directeur sportif, c'est beaucoup le recrutement. Je ne sais pas si ça occupe 5% de mon temps sur l'année. Voilà, ce n'est pas ça. Oui, ah, c'est voilà. peu finalement. C'est ouais. peu. C'est peu parce que le... Ou alors, on va considérer que regarder des matchs, euh, que faire de la veille quotidienne permanente euh, sur ce qui se passe à l'étranger, euh, ça fait partie du recrutement. Alors oui, dans ce cas-là, oui. Mais si l'on parle que du recrutement sur la partie euh, on s'attaque à, à trouver un meneur de jeu mmh. pour la saison prochaine, euh, c'est une période qui reste relativement courte sur la saison... J'ai envie de dire hors Covid, 100 ans. Et donc, euh, oui, ça représente euh, la partie recrutement pure, C'est 5 à 10 de mon temps. Mon temps. Euh, et de toute façon, c'est toujours avec l'entraîneur. Alors, mm -hmm. on a la chance cette année au MSB d'avoir euh, un, un entraîneur qui est euh, plutôt passionné par le scouting mm -hmm. et qui s'engage énormément. Donc, euh, c'est un, un régal. Voilà, de, de travailler avec un staff comme ça. Parce que quand je dis staff, c'est qu'on a, euh, a aussi Antoine Mathieu et Jordan Bernard euh, qui participent activement et qui apportent aussi tout le temps, tout le temps leur, leur contribution. Donc nous, on est vraiment sur une notion de travail d'équipe. Et puis, on a avec Christophe un, un super man général manager. Ce n'est pas un président... Euh, mm -hmm comme beaucoup de clubs ont. C'est quelqu'un qui connaît bien le basket, qui, qui s'est occupé aussi de cette partie-là avant, avant que j'arrive pour les négociations avec les agents. Euh, donc, euh, c'est donc on on... un travail d'équipe, comme je te disais, Jonathan. Ouais. C'est un échange permanent. Euh, je pense que Christophe, ça va être un des rares présidents si je lui parle de Scott Bamforce dovis Soko, euh, j'ai pas besoin de lui faire le topo. Il, il connaissait. Il connaît.
1: C'est plus facile de travailler avec quelqu'un comme ça, c'est au quotidien.
0: Non, <rire> franchement, c'est très facile parce que c'est... Euh, alors, évidemment, Vito Braun, il va pas... Non. Mm. Euh, Kezakin, euh, je, je, je ne pense pas sans, sans faire, lui faire injure. Mais globalement, euh, Christophe, c'est un, un GM. Voilà, c'est un super GM. Il est président, mais c'est un super GM. Donc, et, et on a toujours eu l'habitude, comme je te dis, en tous les cas, moi, depuis que je suis au club, de travailler ensemble. Voilà. Mm. On, on se tient au courant euh, d'où on en est, euh, ce qu'on a envie de faire, euh, des, des budgets. De... C'est un travail d'équipe, mm -hmm. voilà, permanent. Et, et, et moi, là-dedans, bah, je, je suis supposé être le liant, la mayonnaise, hein, celui qui fait un peu l'huile, hein, qui met ouais. l'huile dans les rouages pour faire en sorte que ça se passe... Euh, du mieux possible.
1: Dans la gestion du groupe aussi au quotidien, quand on a peur,
0: on un bobo, tout
1: ça, il a un problème, il te contacte toi ah oui, en priorité. Oui, oui. Ouais. Très,
0: très, souvent. Mm. Ouais, très souvent. Alors dedans, pour les bobos, il y a évidemment Alexandre Bertrand, et puis, euh, qui est le responsable de la cellule performance, et lui en première ligne hein, de tout cela. Et, et lui, par exemple, on va le solliciter sur des, des pathologies qu'ont pu avoir des joueurs qui nous intéresse pour le recrutement. Voilà. Donc euh, là, il peut nous, nous, nous indiquer l'épaule euh, de Iggy, euh, les ligaments croisés mm. de Scott. Euh, ça, vous ça... y faites attention dès qu'il arrive, bien on a un petit check. Euh, bien, euh, bien, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, oui. on, on connaît un peu le passé euh, traumatique de mm. toutes les recrues et euh, forcément, on met le doigt dessus euh, au moment de, de, de tous les tests. C'est évident. Pour Williams, c'était la même chose. Euh, oui, oui bah on est obligé. Il faut, on est un, un minimum professionnel. Donc, euh, et puis, tout se sait. Voilà, on a la chance d'être dans un sport quand même qui, est, qui, même s'il si n'a pas la médiatisation, à mon sens, qu'il mérite en, en France en termes de, de télé. On verra cette année avec l'équipe TV, d'ailleurs, si la donne change. Mais globalement, qui est, qui est très couvert. Mm -hmm qui est très couvert au niveau local, en France, au niveau international, en Europe, et je ne te parle même ouais. pas des États-Unis. Donc, globalement, euh, si tu fais ton boulot correctement, tu ne peux pas passer au travers d'une info euh, type blessure, tout ça, dans la carrière d'un joueur. Ça me paraît quasi impossible. Ouais. Enfin, quoi.
1: Sur euh, cette saison, on a tout à l'heure euh, passé en revue l'effectif. Où est-ce que tu situes le, le MSB dans la, dans la hiérarchie euh, par
0: rapport aux autres clubs de Jeep Elite Bon, ce qui est évident aux yeux de tous, euh, c'est que même s'il y a des, toujours des surprises possibles, la GDA, bon, on va dire ça, c'est pas forcément une surprise l'année dernière, mais les voilà, la GDA avec un, un budget de masse salariale moyenne remporter la leader's cup et être leader au euh, moment où on, on, arrête, euh, on arrête le championnat, enfin co leader avec euh, avec Monaco et La euh, Donc on sait que globalement l'argent euh, fait de la hiérarchie. Voilà. Alors après, il y a des des anomalies quoi c'est ça des anomalies j'ai envie de te dire la plus belle des anomalies concernant le MSB c'est d'être champion en 2018 ah ouais. parce que battre éliminer tour à tour Villeurbanne, Strasbourg Monaco qui était beaucoup plus euh, nantis que nous euh, avec des effectifs plus riches euh, que le nôtre bon bah, c est, c est, toutes les planètes se sont alignées cette année là et puis les leurs non donc, il a fallu cela pour que, euh, arriver à décrocher la timbale. Bon, normalement, pour autant, la hiérarchie euh, financière est, est souvent la hiérarchie sportive. Donc là, cette année, on ne va pas déroger à la règle dans les pronostics. Euh, tu as forcément euh, Asvel, Monaco et dans une moindre mesure boulogne valois qui euh, sont supposés être dans le dernier carré et ne pas l'être pour eux sera une, un échec retentissant. Parce que pour te situer, euh, en, en termes de masse salariale seule, là où, en arrondi, le MSB est à 1,6 million brut, euh, joueurs et staff compris, de masse salariale, euh, Lasvel annonce 36, 6 Monaco 2-6. Mmh. On, on... Ça, ça se voit sur le terrain. À bout ça se voit pas. forcément ouais. sur le terrain. On est, pas mon métier, d'être en relation permanente avec les agents, je, je, globalement, je connais les salaires de tous les joueurs, tous les cas, si je, je demande, je, je les aurai. Et euh, je peux t'assurer que peut-être que le dixième homme de, de, de Lasvel, ce serait le plus gros salaire de, du MSB. Voilà, on est sur cette échelle-là. Et chaque année, depuis deux, trois ans, ça augmente Le fossé ça, ouais. se creuse, mmh. le fossé se creuse mais ce qui ne nous a pas empêché de battre Lasvel l'année dernière sur un match sec euh, alors qu'ils étaient invaincus. Voilà, donc ce que je veux te dire, c'est que les exploits sont possibles. Sur un match, évidemment, sur la durée d'un championnat ou d'une compétition, beaucoup plus difficilement et de plus en plus difficilement, je pense. De toute façon, quand on a été champion en 2018, on, on a tous dit, euh, une voix unanime, que c'était sans doute la dernière fois qu'un petit euh, mmh. pouvait être champion. C'était voilà, c'était sans doute euh, plus possible. Donc, cette année, on est à Monaco à 2,6 millions. Là où je répète, on a à 1,6, donc 1 million d'euros de plus sans parler des, des, des charges sociales et des impôts euh, qui sont un autre sujet à Monaco, forcément, qui, tf, qui me font dire que les 2-6 ressemblent aux 3-6 de Lasvel. Donc, euh, non, non, on est... Euh... Ensuite, il y a un deuxième groupe, c'est ça Alors, ou... voilà, tu as ces trois-là qui, mmh. sont, qui sont très au-dessus. La montée en puissance de boulogne de valois euh, on le sait tous, elle est, elle est, elle est confirmée. Et, et ce club-là a vocation à aller euh, chercher les budgets de, de Lasvel très vite. Donc, euh, les budgets de Lasvel qui est le double du nôtre, hein, plus du double du autre. Euh, donc, euh, derrière, derrière ces trois gros-là, j'ai envie de te dire que, naturellement, on devrait retrouver euh, Dijon, parce qu'il euh, y a une espèce d'identité, euh, le Niam, euh, avec une pérennité de joueurs, euh, une permanence de joueurs, euh, Ju Axel Julien, David Dolston, Alexandre Chassang, Jacques Alinguet qui fait son retour là-bas après avoir... Un c'est qu'une année chez nous, malheureusement. Mais il y a une permanence, quelque part, d'identité qui, qui me fait dire qu'ils y seront certainement. Euh, Bourg-en-Bresse, qui est le club aujourd'hui, qui monte, le petit club, mmh. j'ai envie de te dire, qui, qui monte en puissance. Voilà. Et qui, justement, c'est une question que les, les, les fans se posent souvent, qui a réussi à conserver
1: ses meilleurs joueurs euh, d'une année sur l'autre. Alors, sans doute, euh, ils n'arrivent pas tous, mais ce que MSB a plus de difficultés à, à faire euh, bon, ben, pour cette année, on peut prendre l'exemple de Brandon Taylor, hein, qui malheureusement n'a pas donné suite à la proposition. Mais qu'est-ce qui explique cette différence que certains clubs, Zach Peacock par exemple, est resté alors qu'on pouvait penser qu'il irait ailleurs
0: ah, C'est une bonne question, Jonathan. Euh, je pense déjà qu'ils ont... Ils ont pris Zach Peacock au bon moment, Si on regarde que lui, et, et souvent ils font des contrats de deux ans sur les étrangers. Ce que nous, euh, on hésite à faire, nous, et pas que nous, hein, la majorité des clubs en GP Elite, euh, soit parce qu'on est frileux, soit parce que on, les joueurs en question ne, ne souhaitent pas, parce que se disent toujours, moi, je veux faire mieux que mon contrat actuel, et donc je veux être libre de négocier, euh, parce que je, je suis convaincu de ma force. Euh, si aujourd'hui, on propose deux ans à Scott Bamforce ou à Ovisoko, sans clause de sortie, je, je, je suis convaincu qu'ils ne les signent pas. Voilà, ça ne les intéresserait pas. Par contre, Zach Peacock n'avait pas. Euh, un gros background derrière ouais. lui, euh, si ce n'est en Pro B euh, essentiellement, ou un Gareth sim pareil, euh, lorsqu'il est resté longtemps chez eux. Bon, ces joueurs-là, euh, oui, Bourque a su les séduire, a su les convaincre, a su euh, faire prendre conscience à ces joueurs-là qu'ils étaient des joueurs majeurs, hyper importants, qu'ils seraient médiatisés, qu'ils seraient valorisés dans un environnement qui est extrêmement professionnel parce que, comme je te l'ai dit, c'est le club qui monte. Euh, et je pense que c'est le... le sans doute, chacun avec ses particularismes, mais c'est le club référence aujourd'hui pour tous les clubs qui sont de taille moyenne à la base, de, de villes moyennes de province, comme le, les le Mans et donc le MSB. Parce que c'est un club qui a su euh, et qui sait diversifier euh, en fait, ses recettes alors, en prenant des risques, hein, certes, mais pour l'instant, c'est payant. Et je pense que c'est quelque part, c'est un, 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 un club dont, dont beaucoup doivent et vont s'inspirer, voilà, en termes de, de diversité de, de recettes. Donc, Bourg sera là. Bourg a une masse mmh. salariale supérieure à la nôtre, hein, dans les 2 millions. Euh, et moi, je mettrais vraiment une vraie pièce euh, sur Strasbourg et Nanterre. J'y crois vraiment. J'aime beaucoup euh, la construction de leurs effectifs. C'est quelque chose qui. Euh, <rire> qui ressemble, je pense, euh, presque à ce qu'on aurait pu faire. Voilà, en tous les cas, c est, c est, c est, ça me plaît. moi, ça me plaît à titre personnel énormément. Donc, on verra sur la durée, parce qu'il faut toujours... Ils ont été abîmés pendant la préparation, ils ont eu des difficultés ou de blessures ou de cas covid euh, ou d'arriver tardive, mais, mais je pense que ces deux clubs-là, nanterre Strasbourg, ils seront là. Voilà. Je les vois vraiment tous les deux, top 5, top 6. Donc si en fait, on fait ton calcul, les places en play-off en play seront chères Très en fait. chères, ouais. très chères, très dures, c'est de plus en plus dur. De toute façon, la JPL est de plus en plus compliquée. Et j'ai envie de te dire qu'à part, sans leur faire injure, CCRB, Le Portel, Juan, même si Juan réalise une préparation admirable... Bon, a priori, euh, si tu enlèves euh, CCRB et surtout le, por le portail CCRB, donc ces deux clubs-là, euh, CCRB, Seychelles-Reims, pardon, euh, tout le monde, absolument tout le monde peut se dire aujourd'hui, euh, moi je vise les playoffs. Voilà. Sauf que viser les playoffs, euh, c'est plutôt les places 7 et 8 mm -hmm. que euh, 4-5-6. Voilà. Parce que 4-5-6, euh, euh, aujourd'hui, tu vois, euh, tu as Orléans, dont personne ne parle, qui a la même masse salariale que le MSB. Voilà, Orléans. Et, et on a vraiment aujourd'hui malgré la crise et des budgets en baisse pour autant pour autant s'il n'y avait pas eu le Covid on est une ligue en pleine expansion franchement c'est un peu le paradoxe avec sa, sa sous-médiatisation télévisuelle mmh. Parce que l'économie des clubs est, est plutôt en, en bonne santé et, et grande et grandissante. J'allais pas dire florissante, mais grandissante, mmh. c'est sûr. Parce que bon, il y a l'équipe. Tu
1: l'as dit tout à l'heure, mais finalement, il y avait rien ou presque à quelques semaines là de, ouais. de la rentrée. C'était c'était inquiétant parce qu'en plus, il y a du spectacle dans les matchs. Il se passe parfois, c'est mieux qu'un 0-0 entre Amiens et, et je sais pas. C'est toi euh, qui le dis. Hein ouais, ouais, non un peu. Je pense qu'on je peux l'assumer sans problème. Mais, mais c'est vrai. Et c'est pourtant. Dans, on, on va finir en deux mots parce qu'il faut pas conduire. Mais dans les années 90 le, le basket français était sur Canal, c'était là, il y avait, il y avait plein de matchs et tout d'un coup le rugby sur Canal a, a remplacé le basket et puis c'est tombé sur des chaînes soit payantes mineures.
0: Euh... Mais là c'est un débat d'une heure. Hein. Oui, c'est, ah, vrai, c'est très, 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 on très on bon va, à ça. Va, Ce qui est certain, c'est qu'on espère tous que ouais. que voir l'équipe sur la mmh. TNT, enfin euh, le basket sur à, à l'équipe, donc la TNT sur toutes les box, euh, l'équipe TV le samedi soir, mmh. donc euh, sur tout ordinateur en gratuit, tout ça en gratuit, plus l'offre digitale en streaming qui sera proposé par la LNB. Ça, ça
1: va venir, on pourra voir tous, tous, ouais, tous les matchs du MSB, avec tout, des
0: commentaires Exactement. Okay. En tous les cas, c'est la promesse faite par la LNB. Et franchement, euh, à défaut d'un contrat à 10 millions d'euros, parce que c'est ce que SFR via RMC Sport euh, offrait au basket français euh, pendant 5 ans, euh, mais vu par des, des initiés et, mmh. et des privilégiés, j'ai envie de te dire, là, au moins, tout le monde, tout le monde et on n'aura plus d'excuses nous, le basket français, tout le monde sera en capacité de voir gratuitement tous nos matchs. Et ça, je pense que c'est une chance colossale que doit absolument saisir le basket français et nous, les clubs, Voilà, dans notre communication, dans notre façon d'aborder notre sport.
1: Un dernier mot, Vincent, avant de te laisser, sur un top 5, ton 5 majeur, on va dire, des meilleurs recrues de ces dernières années, des joueurs qui t'ont le plus marqué, que t'as fait venir ici au MSB
0: Dans ce cas-là, je vais me... alors. Non, j'allais dire des joueurs depuis que je suis au club. Euh... Alors, je vais te dire, en meneur de jeu, ma première recrue officieuse, parce que je travaillais euh, de façon très informelle pour le club à ce moment-là. Et c'était la première année de J.D. Jackson. Euh... C'est d'avoir participé, j'ai envie de te dire, activement, parce que c'était très compliqué, à l'arrivée de Bobby Dixon, pour remplacer Brian Chess, juste avant la, la semaine des As. Et, je, et, et pour moi, ça a été un peu mon petite satisfaction personnelle, voilà, de façon très égocentrique, <rire> <rire> euh, parce que j'ai eu, eu la chance dans mon métier de, de journaliste auparavant euh, d'avoir euh, couvert la Benetton Trévise, où il y avait euh, Maurizio euh, donc le meilleur GM en Europe et de très loin, et qui était à ce moment-là le GM de la Benetton. Et donc, d'avoir couvert ça, d'être allé à Trévis, tout ça. Et, et donc, Bobby Dixon, à cette époque-là, était à Trévise. Et vu que j'avais eu de bonnes relations avec Garardini et le directeur sportif de l'époque, Alberto Buzavo, je, je pense immodestement avoir euh, permis à Bobby Dixon d'arriver juste dans les clous pour disputer la semaine des As à l'époque. Il faut savoir que le, le, Bobby Dixon était un pigiste médical de Deshawn à l'époque mm -hmm. à, à Trevis et Deshaun qu'on a retrouvé plus tard bah au, au oui, MSB. Oui. Donc c'était un peu rigolo. Mais donc il est... Voilà, pour moi ça a été mon, mon premier truc ouais. avec le, le club. Lui ça serait mon meneur. En deux, évidemment, dispenser, euh, que, bah, qui m'a fait rêver. Mm -hmm. voilà, qui Franchement, c'est un des rares joueurs pour lequel j'aurais payé. Tous les matchs. Alors <rire> j'ai pas bah, bah, la chance de mon métier de journaliste, je ne payais pas. Mais là, pour le coup, on m'aurait dit bah, là, t'es obligé de payer pour. Bah, je, je payais pour voir dispenser. C'était de la magie. C'était quelque chose parfois d'irrationnel. Voilà, c'était 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 beau. Euh... Qui à euh... l'incoffice C'est une évidence voilà parce que et je suis super content de savoir qu'il est avec nous là mmh. euh, parce que c'est il boucle la boucle euh, et il, on... il va faire la saison ou... ah ça c'est trop tôt Bref. beaucoup trop tôt pour mmh. le dire il a un contrat jusqu'au 25 octobre Alain mais en tous les cas le voir démarrer sa carrière euh, frustre au possible pas du tout basket et le voir la finir chez nous après avoir autant marqué le basket français enfin c'est bon pour moi c'est top et puis c'est un homme Exceptionnel. Enfin, C'est quelqu'un, ouais, de, je pense, qui, qui, qui ravirait tout le monde. Euh... Après, euh, ça fait un 1, 2, 5. C'est dur. Hein, je... C'est un exercice difficile. C'est très faut dur éliminer, parce que tu me, prends, bas, ouais, ouais, ouais. tu me prends comme ça des beautés. Je, je dirais de... il y a un gars que j'adore. Bon, c'est pas bien de le dire là, parce qu'il est toujours chez nous. C'est Thierry Tarpey. J'adore, parce que c'est aussi, là aussi, c'est une histoire. Voilà, c'est son père qui a joué ah, pour oui, nous. Oui. Et, et lui, enfant, qui a, qu a toujours rêvé de jouer pour le MSB. Et je me rappellerai toujours de ce premier contact. Enfin, il y avait eu un contact, euh, non, de premier contact euh, formel, un premier entretien, c'était à Gravelines. Il jouait à Denain à ce moment-là. On était allés dans un hôtel près d'une autre un peu en cachette, enfin un peu beaucoup même en cachette. Il <rire> euh, y avait Alexandre Ménard à l'époque parce que euh, le coach était Herman Counter et mmh. bon, c'était pas la peine de, de un mettre Herman dans la boucle, ouais. trop compliqué. Et je me rappellerai toujours de ce gars timide, bon il est toujours timide, hein, euh, qui, 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 qui n'osait pas dire un mot de français, qui est, dont on lisait tout de suite euh, cette espèce de passion fiévreuse pour le club, euh, mais cette fébrilité aussi. Et, et pour moi, Terry, c'est... Ouais, ça serait mon 3. Voilà. Ça serait mon 3 parce que je, je, c'est beaucoup, beaucoup de valeur MSB mmh. et c'est un très beau symbole de, de savoir qu'il est... Euh, bah, que son papa était là. Bah voilà, ouais, et il et vient toujours le, le voir. Ouais, ouais mais... il vient le voir, mmh. voilà. Et puis en 4, franchement, euh, ou en 5, pour, pour être à côté d'Alain... Euh, Peut-être, si je mettrais à côté d'Alain, bah, Youssoufa. Ouais. ouais. Parce que, quelque part, c est, c est, c est, comme Alain, c'est notre formation. Et euh, c'est un pari. Parce que c'est un pari, lui, Youssoufa, dans le sens où on ne l'a pas vu. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, euh, ouais, on s'entretient avec mmh. les joueurs, on les voit, tout, euh, lui, rien. Ça a été vraiment sur catalogue. On était en juillet. Euh, Christophe m'appelle... Il me dit, voilà, Buna Ndiaye nous propose un joueur de 18, de 20 sénégalais. Qu'est-ce qu'on fait bah, ouais. Écoute, hein, moi, je me rappelle, je crois que j'ai dû lui dire, écoute, qu'est-ce qu'on a à risquer Voilà, quoi. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas dans quel état il est. On verra bien. Et puis, euh, voilà, on connaît la suite de l'histoire. Ouais. On n'aurait jamais été champion sans Youss C'est un super mec. Euh, il a, on a, je pense, bien formé. Euh, vraiment... Son prêt lui a fait du bien aussi. Son prêt lui a fait ouais. du bien, ouais, tu fais bien de le dire. Ça a été un très bon exemple, ça aussi, euh, de, de, de mettre le pied à l'étrier dans, dans une division inférieure à Poitiers. Là, il a, rep il a repris confiance parce que je pense qu l'avait l'avait pas dans ses petits papiers. Et, et on est champion avec lui, on n'aurait jamais été champion. Et, et, et j'avais tendance à dire à l'époque, et aujourd'hui je, je te le dirai évidemment, que s'il y avait eu une draft. Euh, et qu'on m'aurait dit « Vincent, tu as le premier choix de la draft, quel joueur de tout le championnat tu, fais pour de, tu prends pour démarrer ?» En 2018, hein, quand on est champion, euh, bah, j'avais dit, je me rappelle, bah, Youssoufa tout de suite. Parce que c'est une, une arme absolue et bien utilisée. Ce gars-là, il, euh, il va être incroyable. Et on a eu, euh, on a eu ça. Voilà. Il est blessé toujours, je crois Oui, coup, il, a, ouais. bon, il, a, il a repris euh, là, 8 minutes de temps de jeu. J'ai vu là récemment... Euh, il revient, mais et, sûr, donc. Mais bon, non, voilà, je ferai du souf à Alain ouais. pour tenir la raquette et je pense qu'elle serait je très, pense, très bien tenue. Effectivement, qu'il y aurait de la présence là. Voilà, Terry vrai. pour tout ce qui symbolise de, de combat, de, de dévouement au groupe, euh, D pour la magie et puis Bobby euh, pour le côté, euh, mon, mon entrée au MSB.
1: Merci voilà. beaucoup, Vincent. Je t'en prie. Je on doit faire une demi-heure, on a fait
0: le double. Hein. C'est pas ah, grave. Ah, bah, tu vas couper. <rire> non, non, je vais tout
1: garder. Je vais tout garder ah, je... et on vous laisse ça, évidemment. Et bonne reprise pour le, le premier match de la saison à ah, Antares. Oui. Ça va vite s'accélérer ensuite avec un déplacement à Pau Merci, Vincent. Merci.
0: merci, Jonathan. Merci à tous. Au revoir. Retrouvez tous les podcasts à Suite FM sur sweetfm.fr.